0: 欢迎收听古风玄幻武侠小说《别逼我出手》，作者谢不停，演播男子。欢迎您的收听。一卷第二十八章。四强产生。慕容无双被天魔音所牵制，眼前出现了许多幻想。那些曾是被他杀过的人，仿佛都活生生地站在了他的面前，一个个面目狰狞，围着慕容无双，让他偿命。慕容无双几欲崩溃，双眼暴睁，眼内的血丝清晰可见，嘴中在不停地喊着。啊、不要过来！不停地挥舞手中的折扇，一会儿又拉着自己的头发，像着了魔一般。台下众人看得心惊：这慕容无双怎会如此？难道是走火入魔了吗？台下几位掌门大佬彼此用眼神传递着信息，看他们的脸色，仿佛知道些什么。朱熹没有想到天魔音的威力如此之大。如果自己再吹上片刻，那慕容无双定当入魔而亡。心下一软，放下玉箫，看着慕容无双。慕容无双吐了一口浓血，<咳>显然是受了内伤。此时的他衣衫褴褛，头发披散，哪还有公子的样子？慕容无双心下大冷，自己的英明都被眼前这个辣的小子给毁了。如果不杀了他，怎能消我心头之恨？朱熹见慕容无双呆立不动，恐怕是受了极重的内伤，想上前替他诊治，哪想到刚一近身，慕容无双竟用钢身狠狠的击在了朱熹的气海穴上，朱熹被打飞了出去，同时慕容无双也倒飞了出去，撞在了擂台的围栏之上。便晕了过去，不省人事。台下众人看得真切，练武之人最忌讳气海大穴被击中。气海穴在丹田之上，是练武之人运气的总阀门。此穴被击，轻者武功全失，重者当场死亡。可偏偏朱熹这个怪胎是用经脉运气的，这要命的一击最多使他吐了几口血而已。朱熹缓缓地从地上爬了起来，擦了擦嘴角的鲜血，也不管慕容无双是否能听到，抱拳说了句承让，便走下擂台去了。话说这慕容无双怎么会飞了出去？原来在朱熹被击中的刹那，心中大怒，点出了混音指，连击慕容无双的三处大穴。这混音指乃是毒魔孙千巧的傍身绝技。此指可把他本身内功的毒气注入人体，让人无法运行内力。运功则死，不运功虽可以保住性命，可本身的内力会被这毒气一天天的蚕食，不出多久，重者便武功全失。对于习武之人来说，这比要了自己的命还狠毒。这慕容无双也算是造化，朱熹虽然会毒魔的绝技。可是他并没有练就一身剧毒的内功，住进慕容无双体内的真气，也只是让他的体质虚弱，运行不了功力而已。虽无性命之忧，可日后慕容无双只能运行两层功力，想必他那公子之名不久就会被人代替了。众人见朱熹下来了擂台，纷纷前来道贺。朱熹一一的微笑答应。心里在想：“大白脸这一劫差点要了我的老命，啊、呃！现在用内力强自压着伤势，如果不快些疗伤，明日一战，恐怕会有不妥。”想必也不跟众人多说，匆匆的回房疗伤去了。武当山内室，几派掌门齐聚于此，各个面目凝重，看得出各自有心思。少林至善大师环视下众人，开口说道：“今日四强已产生，都是武功卓越之辈。今日老衲看过朱熹与无双公子的比武之后，觉得这朱熹并不像他自己所说不会武功。老衲眼拙，不知诸位可否看出端倪？”树颜捋了捋山羊胡子，说道：“嗯，大师所言正是本座所想。这朱熹武功恐怕只能用深不可测来衡量了。”众人一听，恍然大悟。一个人就算运气再好，也不可能连胜几位武功卓越的年轻高手。华山派掌门人文仁杰说道：“此子武功高绝，又深藏不露。”怕会又成为另一个大半仙。如果他是邪道奸细，我等还是早些铲除了他，以免将来做大危害武林。空同五老听后不许的说道、哎：“朱少侠不显了武功，恐怕有什么难言之隐。看他并不是什么大恶之人，他以我空同派有恩，对付他，我空同派第一个反对。”无非也说道：“朱熹乃是医圣高徒，定当也不是什么邪道之人。”文人杰对他们的反对也不多说，继续等着别人的看法。峨眉寂灭师态秉性刚正，却有顽固在正邪不两立的道理上，他说道：“我看这朱熹不光是医圣的徒弟吧。”那些邪人的武功，想必他也精深的很。这一类亦正亦邪之人，如有一天投靠邪道，恐怕就会成为正道大敌呀、啊。众人正在激烈的思考，寂灭此话说的也是有道理的。谁也不敢保证朱熹将来会怎么样。从这几场来看，朱熹的武功就不低于在座的任何一位掌门。树岩长出了一口气，说道：“诸位听本座一言。朱熹礼貌有加，为人低调。看他几次出手都没有伤人，无双公子对他如此，他仍旧以德报怨，没有下重手。这样的少年，我等怎忍心抹杀？”众人想想，朱熹的确是没有任何的波良记录。在比武当中，虽然都是搞怪取胜。可却也没有胡乱伤人。如果说他是邪道的话，那慕容无双岂非就是十恶不赦的大魔头了？至善方丈沉声地说道：“诸位所言都有理，老衲认为朱施主并无过错。如我等就此定他的罪，岂非错怪好人？我们只要日后留意他的动向，如不交恶，他想怎样？”我等也管不着。众人听后感觉有道理，便点头称是，心里却在想：朱熹此人定当要多加留意，搞不好他财神变瘟神，那就难办了。您刚才收听到的是古风玄幻武侠小说《别逼我出手》，作者谢不停，演播男子。欢迎关注、订阅以及评论，感谢您的收听，下期更精彩。